0: 话大家都在吐槽编剧没有上过班，确实大部分编剧是没有上过班的。从科班院校毕业了，然后就开始写剧本了。所以我大部分时候会把职场剧当做一个特别娱乐的商品。
1: 你把它包装成是一个职业剧，说啊、哦，我告诉你这个职场是怎么样的，然后说不定你能从我这儿得到启发。但是大家发现根本没
2: 有什么能够闪回的地方，那这个可能就是一个问题了。包括我们做内容产品的话，就说这块来一个金剧，但人被金剧绑架的话，就有点像用短视频来组织自己的经验，它会割裂你
3: 。网上一些就是认为这种悬浮感的剧，我看过一些太假了，说这个剧情缺乏说服力，然后人物呢又特别失真。有一些观众更直言说，好像职场都已经在这种职场剧里消失了。嗨，大家好，欢迎收听茶水间，我是妮娜。今天这一期节目呢，是我们当代职场认知塑造的第二期。那在上一期节目呢，我们聊到了社交媒体对于职场认知和观念的塑造。那我们今天啊，一起来关注另一个在我们日常生活中已经引发了一些现象级讨论的，就是影视剧作品对我们职场认知的一些塑造。那影视剧作品呢，其实从某种意义上正在成为当代人的职场教科书。那越来越多的朋友们啊，从里面去摄取一些职场的营养，总结成为一些学习笔记，并期待在职场当中活学活用。但也有不少朋友吐槽，就是说这些。些职场剧好像总有一种编剧没上过班的感觉，一些人物跟情节在真实的世界里面活不过十分钟。那我们今天呢，就跟大家一起来聊一聊影视剧作品是如何塑造我们的职场认知。那身为观众，我们在对职场剧的一些肯定，包括吐槽都在哪里，以及从这类作品中啊，我们到底可以学习到一些什么？那我们本期的第一位嘉宾就是大家非常熟悉的非职业作家贾航家
0: 。各位好。
3: 那第二位呢，就是刚才我们也提到了编剧，对吧？我们就把编剧也请到了这个公司茶水间里面。那第二位呢，就是郭二，来自影视行业的编剧
0: 。Hello， 大家好
3: 。那还有呢，就是我们本季的客座主播，然后来自北京大学心理系的张老师。
1: 嗯，大家好，我是张鑫
3: 。那各位老师，既然咱们都是坐到一桌了，我们今天就先从各自的职场启蒙剧入手吧。各位老师记忆当中，第一部对于你们对职场这个概念有启蒙意义的作品是什么？大家看到了什么？以及看过这剧之后啊，对你们当时塑造了哪些想象，或者有一些期待？对于职场
2: ，我刚才倪娜老师说的时候，就想到我的启蒙剧还挺高级的《红楼梦》。啊<笑>、呃，但是这个启蒙它是在你真的进入到这个生活的这个阶段的时候，你才发现是它在起作用。当时看你不知道自己在看什么。就是像我在职业里面遇到的一个经历的时候，突然就想到了那个五儿母女招惹了四琦，大闹那个《红楼梦》的厨房。背后呢，事实上他们各自又有自己的靠山，靠山可能又会唆使这些人出来。后面那个作为推手，我才发现，其实《红楼梦》教给我这么多。后来我才知道呢，好多大人物也是这么看的，也认为读历史啊、读政治啊，你不如去把《红楼梦》看透了。我觉得。各位要是还没看啊，当然我希望大家看老版的，嗯啊，老版的可能会更好一些。看书当然也很好。
3: 张老师呢、嗯
1: ？呃，说老实话，就是我跟贾航江老师哈有类似的感觉，就是我可能当时在小时候也看一些剧，但是呢，就是在看剧的时候，我就把它当做一个喜剧，或者当做一个什么热闹的这样的一个娱乐在看。直到长大了之后哈，然后才开始慢慢慢慢哦体会到哦，那个里面其实它折射出了一些职场的一些东西。如果说最给我启蒙感的，可能是。在我大学的时候，在看那个《武林外传》哦，然后在《武林外传》的那个场景下，其实它里面也会折射出很多与职场相类似的这样的一些场景，以及这个场景当中我们应该怎么去处理一些人情关系啊，或者说这些职场当中的一些冲突啊，这样的一些东西
3: ，就是也是一个后知后觉。没错。嗯，郭二呢，想知道你的答案，因为你是编剧嘛，想知道你的启蒙有什么不同。
0: 也谈不上启蒙吧，就好像是特别小的时候跟爸妈一块看编辑部的故事，然后就纯粹跟父母一起找些乐子。那会儿看不懂，就觉得挺好玩的。后来等前两年，不是最近大家都说老剧都是神剧嘛，就翻出来重新看，就发现哦，现在能看懂，越看越有意思。然后也觉得在职场里碰到的很多事情，你放到编辑部的故事里面去解释，就全都有了答案。怎么说呢？就是冷嘲热讽挺多的，然后算是把中国人给写明白了。
2: 前段时间有一个电影叫《不成问题的问题》，前几年了，还范围、啊。那也可以作为一个中国职场的启蒙剧。当然，你不一定会由此在中国做一个社会人引起留下一个好印象，但它真的还很对
3: ，也也很对、嗯。<笑>我看几位老师好像都看过，要不然跟我们这种没看过的聊一聊，您为什么会觉得它也是一个剧？就从您的这个评价来讲的话，觉得。
2: 我记不住那位导演的名字哈，他是一位北影的一位很资深的那个教授，他一直没做作品，大家就是说，那你不行做一个吧？结果他拍出来，大家一看，太厉害了！也请着范伟老师，范伟老师好多人还以为是范德彪呢，结果呢，范伟老师演了一个弓马娴熟的中国职场高手啊，他是在抗战时代重庆的一个农场啊，他怎么把所有的资源玩弄于股掌之上？当那个股东们发现他的问题，想要替换他，他怎么把对手打压掉？你既有一个代入感，会代入他的利益角度，因为他原著是老舍的一篇小说。老舍应该是在那个时候从北方去了重庆之后，他是耳濡目染了一些所谓的人在敌后在这么混日子，他应该是很痛恨的去写这样一部小说、嗯。但是这个剧拍出来，嗯、你把它放到今天、嗯，这人就是一个一看你就想跟他混的领导，嗯、<笑>对对对你也想跟他学、嗯，但是你就知道我和他都不是好人，就是你自己的那个人格和人性往后退的太多了，但是又有一种洋洋得意，你就觉得我把这个地方玩明白了，这个是一种很纠结的心态。
3: 那我们就从这部剧往下说啊。刚才就像我开场的时候说，就已经有点教科书的那个意思了，正在成为从这个影视剧作品当中去学职场。我一般能看在网上，大家都说学什么，我总结了一些。就比如说新人学习如何上班，这就是大家在评价之我看《甄嬛》，就是一个职场新人如何做到 CEO 开场的这样子之路啊。或者呢是中层学习管理技巧，可能刚才那部片子我们就可以去学。<笑>然后还有呢一种就是说高层学习如何理解底层员工的诉求。后啊，可能高层平时真的是看不到，所以只能通过影视剧知道哦，原来他们是这么想的，他们有这些心理。但是我们也发现了一些，就是我们原来朋友看完了之后，比如说会写这种影评跟剧评。现在其实，在某些社交媒体上，他会有这种学习笔记，他就把哪些桥段，比如说像贾扬加老师刚才说的这样子，哦，这个桥段启发了我，他在职场当中他代表了一些什么，就会有这种学习笔记的这样子的篇幅的整理啊。几位老师刚才也有说，就是觉得能学有没有？真正的运用到你们的工作或者生活里面的，比如说某些片段，或者你们特别深刻的，最后跟你们的生活当中的一些镜头，你们还真的能把自己带进去
2: 。我的印象，它其实是一种感受。你那个剧呢，它有一点像是一个提前的，也说游戏也好，模拟也好，它让你感觉到这个场，当然它不一定是准确的哈，但是它有一个远近关系。因为你要是在生活中，你是第一视角看，不能像看剧一样获得一个俯视的视角的。这个视角对我的帮助是很大的。就你会想，如果有一个人在上面看我们是一个什么关系？因为我也是稀里糊涂上了很多年班呢。然后我们公司合伙人，我的老板霍布花就问我们一堆人啊，说：“我给你们出道题，就是领导要是给你发微信，你在哪儿呢？你怎么回答？”我一看年轻人怎么回答，他说：“你，他说你要是就你一个老狐狸，你上这么多年班，怎么回答？”马上到，你不要说我在哪儿呢。
0: <笑>学
2: 到了、嗯但，但这个其实就是你在往上看嘛。你从上面看，你知道他要干嘛？他不想说获得一个你拒绝啊，或者一个什么，他、嗯、其实就是关系、嗯。我们今天把职场拽出来的话，这份生活，这是家庭，那特忙的工作已经分不清这个东西
3: 了啊。对那
2: 、嗯嗯、你得自己去分了。他实际上就是你和一个人有限的关系是怎么建立，可能是这个感受。我类
1: 似的就是，其实你真的说哈，如果我当时在看那个剧，你能学到什么？可能当时我我就觉得这就是个娱乐，就包括看不是问题的问题，看到影评说拍的非常好，我就看一看。看了之后，当时没有感觉，但是等某一天回溯性的工作的某个场景，突然想到，哎，这和我之前看到那个剧里面的一个情节不是非常类似吗？我突然就有了一种说，哦，那个剧真的是把职场给写活了。对于职场剧的一种认知上来说，我特别同意刚才贾老师提到的一个，我从心理学的角度来说一下的话，就是你对对方心态的或者对对方需求的这样的一种理解，我们称为观点采择或者叫做心理理论。你得站在对方的角度去思考，他到底在想什么。然后突然我想到，就是在《不是问题的问题》里面哈，范伟有一个情节，就是发工资的时候，是手下的某一个小工吧，就特爱赌钱还是怎么样呢？特意说你留下来，然后我给你发钱，但是这个钱我得从那里面抽走，就是给人一种就是恩威并施的感觉，就是说你有问题对吧？但是呢，我不当着别人的面来说你，但是我得告诉你有什么问题，并且我得给你这样的一个反馈。在职场当中，就是说啊，从中层或者从领导的角度来说，你就得有类似的这样的一个感觉。而如果你是站在这个职场里面的主体哈，你是第一人称来看的话，你可能想不到这么多。但是当你跳脱出来，就会意识到哦。其实这个我应该是怎么处理可能会更好一些。
3: 嗯，这说的太对了。现在职场老是处理这种 c a s e 恩<笑>威<笑>病师是怎么能让他又 get 到我的意思？还得积极，就是你不能是打压他，嗯、你应该是激励他、嗯。但是在激励和讲清楚道理之间，就像比如说一个胡
1: 萝卜，一个大棒
3: 。<笑>对我们这种 HR 就经常的，我们也会深陷于。然后我们也听到更多的一些管理层找过我们，就说，哎呀，我现在太难管理了，我现在应该怎么办啊？一些求助类型的，<笑>问问郭二呢。郭二，你作为编剧来讲的话，其实。接触的这些材料就会更丰富了，但是它还会跟你的生活，包括有一些像刚才老师似的，哎，好像昨日重现，这真的是我昨天看过的，或者是我生活中的一部分。
0: 我刚才听了两位老师讲的，觉得职场真挺复杂的。尤其像我们这种比较年轻的编剧吧，首先，呃，说实话，大家都在吐槽编剧没有上过班，确实，大部分编剧是没有上过班的。从科班院校毕业了，然后就开始写剧本了。我也是稀里糊涂上了几年班，就是半路出家的这种编剧，所以可能还有一点点职场经验。但是对于一个比如三十出头人来说，那些职场的东西，包括刚才我们提到那个电影，它里面东西太复杂了，你让我。真的收掉很多脑细胞，可能才会想出一个特别特别非常在人情世故上下功夫的那种桥段，让我们其实也挺痛苦的。所以我自己看职场剧的时候，我也会在想，哎，这个编剧他上没上过班，或者说他的职场经验怎么样？所以，我大部分时候会把职场剧当做一个特别娱乐的商品。我不觉得我能从里面学到特别多东西，因为你能大概想到写这些作品的人可能跟你的经历差不多。
3: 明白，哎，那刚才其实我发现，就是三位老师在谈的时候，都有一个词叫代入感，就是我们在刚才聊的都是好剧，就是好剧第一个它就有一个很强的代入感，它会把你放到那个情境里面，或者给予一些就是在真实的你的职场生活或者生活当中的一些视角，可以再重新审视这些问题，去重新思考。但我们现在呢，其实也发现了网上一些就是认为这种悬浮感的剧，对于这些剧有这么多说，哎，活不过十分钟，或者这些剧情我看过一些太假了，说这个剧情缺乏说服力，然后人物呢又特别失真，有一些观众更直言说，好像职场。都已经在这种职场剧里消失了。逐渐的，就是大家针对这些吐槽或者这些不好的剧，它到底是哪一块，大家可能是说做的不是特别好。在我们这边看起来的时候，就是这种悬浮感会出现呢、嗯
1: 。我觉得首先还是那个代入感的问题哈，就是说像我刚才说的，你没有一种回溯性，就是说当你在以后职场上如果能碰到类似的和说一下子闪回到那个剧里面的情节的时候、嗯，这个剧我觉得就成功了。但是如果你说哈，你把它当做一个娱乐，怕的就是你把它包装成是一个职业剧，说啊，我告诉你这个职场是怎么样的，然后说不定你能从我这儿得到启发。但是大家发现根本没有什么能够闪回的地方，那这个可能就是一个问题了。说到这里，我突然想到，就是当你去玩一些那种游戏的时候，什么样的游戏能够带给你最强烈的这样的一种兴奋感或者刺激感呢？如果把这个做一个类比，推到我们的那个职场剧上，也就是说，它会带给你的一种你身临其境了，嗯，而甚至是说比你在实际职场上感受可能还要再强烈一点，让你说这个人，如果我在职场碰到会怎么怎么样，对吧？但是同时，它又能够让你在你的现实生活中找到那个影子，说哦，这个东西确确实实是有可能发生的。但是很多我
2: 觉得不好的职场剧，在不可能发生
3: 。贾老师这边。
2: 我刚才就在想哈，就是张老师说这个代入感究竟，因为那些剧我也没太看过哈，嗯、但是我大概能够感受到是什么样的问题，可能就是那种《小时代》的观影体验，是吧？<笑>就是那如果是这样的剧的话，它的代入感的失败的一个，我觉得是决定性的因素。当然，大家伙谈论的是环境，谈论的是现实的呈现问题，但是可能是他的决定性因素失败在角色的问题上。就这个角色让你就没有共情，为什么没有共情？你完全看不到他的动机，甚至他的动机你觉得是一个胡诌八扯的动机。他没有你一些就是我们比较人同此心的情感层面的沟通，就是他真正想要实现的那件事情，推动他行动的这些事情，你觉得从编剧到演员到导演都不关心。就是他不关心这个人物，相当于不关心我一样。我为什么要给你一个很好的代入感？你说，假如说这个人物他真的塑造起来了，他的动机、他的那个内在、他那个情感、那个撕扯，不需要是个好人，能让我感觉得到。这个环境极其的虚构，我都接受。要是说小丑那个环境、那个剧情不太可能，但是问题是这个人物，你你完全跟他一起共振。包括《绝命毒师》其实也是一部职场剧、啊，黑社会的职场剧，非常厉害的职场剧。那你看，谁能说是知道毒贩子是什么样？也许他拍的和真实的黑帮不一样，但是你就相信，因为你相信这个人了，你相信这群人了。我现在想，假如说没上过班，不知道怎么办，那我们做一个有奇幻成分的环境的话，只要这个人你把他和我们砸实了，我也能接受。当然，你要是像那个当年编辑部故事，那是另一种哈、啊嗯，就马未都老师啊、王朔他们，那他们就在编辑部里泡大了，天天看这些人，用一种冷眼旁观，嗯、确实栩栩如生。嗯嗯、然后今天看有一集有一集，承认修东迪演的，<笑>就是他老婆写了一个不太好的作品，不停的找人，不停的找人，然后登上去之后根本就不是人家那个东西，事与愿违，那就是我们现实生活中求人，你也不知道在什么时候失控了。嗯、这一幕一幕的现实，那个没有，那你就找这个都有。当然了，那你这剧就神了啊、嗯！我想是这么一个感受，可能
3: 。好，那我觉得就问题交给郭二了，因为我们刚才就说了很多啊，比如说从剧情的一些设计，然后到底人物之间这种张力、它的动机，编剧大概是从整个行业来看，的是从什么时候开始去做这些准备？那在编剧准备一部剧开始写之前，会做哪些的幕后的一些工作呢
0: ？我想先就是贾老师和张老师刚才说的那些做一个补充吧，因为说实话，作为编剧来说，有的时候我自己也会想，职场剧是不是有点伪命题？因为我们说到职场剧，可能大家都会想到什么《杜拉拉升职记》这种非常直白的、非常你一看就是描述职场的这么一个剧。但其实刚才贾老师提到的也好，然后张老师提到的，比如《甄嬛传》啊、《武林外传》啊，包括这个《绝命毒师》，它不能严格意义上算是一个职场剧吧？但是我们得到的东西其实要比看上去是。完全是职场剧那种剧要得到多得多，所以我们有时候也在想，就职场剧你是要通过职场表达什么东西，还是只是展现一个职场生态？那如果光展现职场生态的话，我觉得综艺和纪录片比电视剧要直观多了。非要说我觉得好的职场剧，最近一部我可能觉得是《狂飙》，黑社会也算是一个职场吧。就像刚刚贾老师说，他们通过职场是有自己的表达的，他的角色和情感纠葛其实才是观众真正想看到的东西，而不是说我这个职场到底长什么样。其实观众不是特别关心这个职场生态到底是有多真实的。回到刚才妮娜问的那个问题嘛，一个合格的编剧吧，肯定是要先从做相关行业调研开始，深度采访、亲身体验，这是一个基础。那比如说医疗的戏，不可能我们就胡编乱造，肯定是要让编剧深入医院，比如住一段时间，然后每天随着这个主任啊，然后医生去出诊，然后去看，甚至去观看这个手术。那也会请一些行业专家来把关，比如设计金融的戏，即便是在一些。时装剧里面，如果你这个金融的戏特别出格、特别离谱的话，就会拉低很多观众观影体验。所以，就是为了自己的面子吧，我们也不会瞎写和胡写这种特别离谱的事情。比如说，你职场里会不会遇到这种事儿啊？然后专业术语会不会这么说？我几乎是每个段落和台词都是要去核实的。我觉得这个核实不好，就是打编剧自己的脸嘛。那会有就是什么样其
3: 他的因素？就是说，我们明明做了这么一堆前期的工作了，但是出来好像口碑这种影评还是普及，会有这样子的问题存在吗
0: ？就参与过两部剧吧，它是一个续集。那第一部的时候呢，大家就写的比较甜，比较清新，那会儿经济还很好，然后大家都说不想看悬浮的东西，想看现实一点的，我们就把职场最大化的给现实出来了。但是最后大家还是觉得你这个东西悬浮。还是觉得哎，这跟我的那个职场经历不一样啊！你一个小实习生凭什么跟你的老板就好上了？大家就会觉得很虚。第二步呢，就说那我们就做一个完全现实的东西。结果没想到呢，赶上了疫情，然后大家就说：“哎呀，我们不想照镜子了，这个东西看上去太难受了。”我的职场每天我上班就在受大概十二个小时的折磨，回家看了你这个剧，继续受折磨。我为什么要看他？然后这个收视率就比较惨淡，这个是完全完全没有想到的。贾老师有补充吗？
2: 没有，我刚才就在想啊，写剧也像那个做股票一样，你没赶上大盘的这一波行情，嗯、呵呵呵真是很苦恼。<笑>
3: 那我刚才其实看到郭二也说，然后包括贾老师说，其实编剧嘛，就是在剧情里面他会掺一点心理学的东西在里面，他一定得是成立的。我也是在做这个材料的时候，然后我发现之前有一部片子叫《中国合伙人》嘛，他其实就是创业片，其实跟职场也是蛮相似的。俞敏洪其实不太想提这个剧的，在后面我看到一些报道里面，最后是忍不住对一些桥段做了批评吧，说有几个场景还是挺委屈我的。他说，包括比如说就是他们创业成功之后才提出来分那个。那个百分之五十一的股份，他说这一点都不合理。他说，如果真的是在商场上是这样，那两个合伙人当场就肯定是拍桌子走人了。那其实我想问问张老师，就是这个在剧里面，比如说跟这种心理学，我们在看的时候，嗯、作为观众或者做编剧，您觉得这里头会有一些什么样的运用呢？他怎么才算这种成立呢？
1: 我有的时候哈，就是我去看一些电影啊也好，尤其是它里面会有一些心理桥段的时候，我确确实实会带着一种比较挑剔的眼光，我说去看一看，说他对于这个心理的描写当中，尤其是比方说有一些和心理相关的现象。的描写的时候，是不是比较真实的？那大部分的情况看来哈，至少现在，因为大家对心理学其实已经越来越感兴趣了，不像我们上学那会儿，说大家对心理还是只是存在于读心啊这样的一个维度哈。那个时候我会觉得不是那么好，但是现在心理科普也做得比较好了，所以呢，大部分的这种心理上的刻画上是比较 OK 的，至少是说得过去的。如果你硬要挑刺儿呢，也能挑出来，但是呃。大毛病是没有的，唯一可能有缺陷的哈，就可能是一些更加叫做细分的这样的一些心理学的分支，尤其是一些和临床相关的这样的一些分支，至少是存疑吧，或者说是需要去小心的。中国合伙人里面的他心理的描写就没有那么深入，所以可能我觉得没有什么大问题。嗯、但是另外一个电影看下来会觉得有问题的就是《催眠大师
3: 》哦，
1: 那个剧情里头就是他设定了一个就师。兄妹吧，对吧？相互救赎的这样的一个场景，说你给我做心理咨询，我给你做心理咨询，然后我给你催眠，你给我催眠。但是其实，在现实的我们的心理咨询的这个伦理当中，我们会说要严格避免这样的一个双重关系的存在。因为否则的话，这个是伦理上的一些风险。一般来说，如果真的是两个人哈，如果他们是咨询师和来访者的关系的话，我们就必须要求他们只存在这样的一重关系。就是如果说他们是互相认识的，这就变成双重关系了。这个双重关系，我们就必须要避免。说我一定要把它转正给别人，这是有的时候如果编剧不了解的话，可能就会没问题吧。
3: 我觉得张老师说的这个就是催眠是一个特别好的例子，就是我们这些可能不是临床心理专业毕业的，我们记得小的时候是在看《无间道》，就一直在问我很多的那种临床的同事，就说：“哎，你们真能催眠吗？你们是不是真能让人家坐那儿跟你说心里话，<笑>然后去做这些东西？”张老师，你们可以做到这些吗？就是心理咨询师坐那儿让你进入那个、呃呃
1: ？首先哈，我不是心理咨询师，所以我没法判断是不是有人能做到哈。但是现在有一个叫做精神分析的疗法。它里面最常用的一个技术就是催眠的这样的一个技术，这个是毋庸置疑的，它们是有用的。而这个技术它背后的一个逻辑，其实就是一种暗示，让你把埋藏在一些无意识当中的过去的、呃、伤疤呀，给表露在意识层面，从而对你那个伤疤来进行治疗，这个是客观存
3: 在的。对，为什么我会提到这个场景呢？是因为我会发现，就是大家在某一类的片子红了之后，他对这些场景非常敏感，他就会记得。比如说，我之前在观影的时候，还会有一个，就是说有一些剧，它可能不红，但是它里头有一些金句就飘红，然后已经成为了大家现在的就是职场扣的一些剧，就是说，哎，谁谁谁曾经说过这句话。因为我之前在咨询行业做嘛，那个时候。前半生应该是非常火，里头有一个非常经典的桥段，然后贺涵就说说啊，你们咨询师就是要做 number， 然后客户要一个 number， 我们就给他。这句话在我们这个职场上面或者一个特定的从业者吧，然后就被别人说，哎，你们好像就是 play with number 的这些人。这些其实一点点的程度来讲的话，他好像是对大众对一些这种职场观念或职场里面发生的这种事情做了一些塑造。就是我们想问问金句的一些飘红，然后第二一个他塑造这些观念来讲的话，大家会怎么看待这个问题？
2: 京剧怎么说呢？反正我觉得他肯定不是判断一个作品的标准。当然会有非常好的作品，他好作品里面会有一些比较好的片段啊、句子，是那个。但他的好一定是被情节啊、被剧情、被里面前前后后的东西推到这儿的。那如果一个作家是致力于写金句的话，他可以考虑去做一个三流诗人，他不应该去做一个有情节的东西。但是我们没有办法，就是我们对一个人的理解往往停留在几个特定的片段，对一个作品的提取，甚至假装自己看过这个作品的方式，就是不停地抛出他的金句。那你说我们中国人是特别善于这个捕捉这种窍门的，所以金句成了一个写作的方式了。包括我们做内容产品的话，就说这块来一个金句。但人被金句绑架的话，就有点像用短视频来组织自己的经验，他一定就是要遭报应。我说这个报应倒不是善恶啊，就是说他会割裂你。它会让你对很多东西的看法似是而非，满嘴金句，内心一团乱麻，这是不太礼貌的描述。但是我感受我非常强烈是会这样。你不如原原本本的去把一个作品从头到尾看，哪怕记不住一句话，所有人都会去讲《幸福的家庭》都是一样的，所有人好像都会看着说说这几句话。你不如去把这篇小说，你读不下托尔斯泰的长篇，他还有一些短篇，不记住一句话，要比记住这几句片段性的话要好。这是我的感受，就是沉迷于金句啊，大家每一个人都有一个功利追求的一个现象，嗯、这个功利就是也不是说现实的功利，就是我们就会说，今天我们说嘛，在职场里边变成自我激励了，嗯、当然我我这个评价并不高，这就是自我压榨嘛，嗯、躲下来鞭子抽打自己、嗯，你没有把这鞭子扔到地上，<笑>那这个金句和它是一个半生现象，我的感受是这样。就是让你没有一个时间真正的去沉浸到里面，你不沉浸，你还嫌乎人家写出来的东西悬浮，你到底要干嘛
3: ？这、嗯、<笑>是向我们观众然后发出了一个疑问
1: 。我觉得这里面有一个点哈，就是你得看这个剧它的目标是什么，就是说它是让你学到一个人生的哲理呢，还是说啊让你和别人有谈资、嗯？很多时候可能我们看剧，就包括最典型的就是小孩儿。就小孩他们在交朋友的时候，他们靠什么？靠的就是我得和他有共同点，啊、我我得和他有共同点，我得我我得和他有一个共同的爱好。这个爱好可能我们都看过那个剧，但是剧情不重要。这个目标可能也是驱动我们怎么去看待一个影视作品的重要的一个原因
0: 。我觉得张老师刚才说的一个事情特别有意思啊，所以我才说它是一个娱乐商品。就是在一个作品之前，它的属性一定是商品。它既然作为商品呢，就是要卖出去嘛。其实大家能看到的、能记住的，包括你刚才说那个贺涵那些金句，都是营销的时候。就比如说这个剧要上了，做宣发的时候，大家提前就把这个东西准备好了。没有抖音的时候呢，大家的目标就是我要上热搜，所以一定要挖一些特别短的句子，能在热搜上好看，大家又一下能记住，有点像以前的那种病毒营销。后来有了短视频以后呢，大家就会截取一个段落，比如说啊，很狗血的那种段落，让你一看就很难忘的，它马上就会成为大家的谈资。其实这些都是安排好的，甚至在创作中，可能有的时候一些甲方就会安排说，你这里要写一个金句，方便我们未来传播。其实它都是设计好的，所以有的时候也不是说编剧特别想写金剧，但是他需要你做这个东西，因为它是一个商品，你需要包装它，其实是这么一个过程
3: 。那聊到这儿，就刚才关二说到，影视剧作其实它应该先是一个娱乐行业的带有娱乐属性的一个商品。其次才是有一些，比如说教化育人的一些作用，其实他还承担了。但是呢，在这里面，我们就想说，到底大众应该给他多少的比例，在他承担这种教化育人社会责任感，对吧？你应该宣传正确的价值观，这好像看起来又有冲突，但是呢，又不能说他完全没有。刚刚我们问到的一些几位老师，都是停在观念层面，我们可能学到一些东西，我们引申到一些生活的一些镜头，可以把我们拉入。但我确实呢，会看到现在在择业观上尤其是说他转为行动力了。那我们上一集，比如说跟熊阿姨聊的时候，就是说他为什么想当记者？他说一开始就是因为影视剧作品里面就看到哇，记者好酷啊，可以做那些调查，就做那些研究和报道追踪。那我自己之前追那个罗翔老师的时候，看《后大法考》里面有采访他们现在做那些司法的那些学生，就说你们为什么想要去考司法呢？那为什么想要去当律师？很多人答案就是一号黄庭。从那个时候我们就觉得我设定这个职业了，我就想成为一名。律师更有就是我们前两天吧，就是说本集的编辑小尹他自己的一个好朋友是,是看了《何以笙箫默》，何以琛就说：“哦，我一定要去做律师。”真的是研究生毕业，然后去到了律师里面。这个的时候，我们就发现了他不止停在观念层面上的一些学习了，他会转化成一些择业观，然后转化成你在生活中的这种行为。在这些时候，通常会有一个问题，就是现实的这个跟理想，它好像有一定的这种差距。几位老师怎么去看呢？尤其是可能在进到某。一个行业里面的时候，像张老师说的，有 reality shock， 哦，这好像跟我看的片不一样<笑><笑>。这个情节的时候，我们会怎么去看待？第一个是影视剧作品的责任和作用吧。第二一个就是被 shock 了之后，这些年轻人真正存在生活里的人，他有怎么样的从这块的解读呢？
1: 这个数据上我不太确定哈，就是说有多少人他是看了某个剧，然后就一定要从事某个行业的，一定是有可能有这样的一个比例的。很多剧里面，它如果是一部包装比较精良的这些剧，它现实意义上来说，它肯定是要有一定的现实意义。如果是纯娱乐的，就大家哈哈一笑，笑过了之后，可能就不会留下任何的新的思考。这个其实从看剧来说，也不是剧本编辑方或者出品方他们想要达到的这样的一个。目标。不过，有的时候，如果你过分的把这个剧带入过多了之后，去说我就要以这个剧里面的一些人物来做我的择业的这样的一个标准的话，我觉得大概率上你会出现 reality shock， 对吧？因为很多作品它本身就是源于生活，但是它高于生活呀，而且它表现的很多在这个。职业金字塔当中，它应该是比较小部分那个群体。它普罗大众的生活，其实它是比较难以去描写的。就像刚才说的，如果真的要去了解一个职场，你不如去看一个纪录片。就这个纪录片里面，你可能会看到更真实的这样的一个职场，而不是百分之五
2: 的精英的他的那个职场
3: 。贾老师呢
2: ？我是这么想，可能想法比较自私，因为我会站在创作者的角度，向更多的去争取松绑嘛。但是我要跟大家聊的一件事情是，我们要从文学史的视角去看，真的不是说好多人他在推卸他的这个责任是做不到。就像郭尔老师作为编剧有这种感受吧，应该当你想我这个作品首先要完成几项社会功能，怎么去教育大众的时候，你这东西肯定写的极烂无比。为什么会这样呢？因为我们刚才说文学史，那我们今天说了好几次托尔斯泰。跳回到托尔斯泰那个时代，在十九世纪的话，文学和艺术是人类的一项主要事业。他们会认为我在承担着人类一项主要事业，所以他们才会作品有那么大的能量。但是后来科技发展上来了，这个艺术家和文学家给自己制造的这个迷梦也可以说被打破了。他再也不是人类的巫师了，他突然发现自己就是一个普通的职场人士，我就是一个讲故事的人。你跟托尔斯泰说你是一个讲故事的人，他说我是神，你怎么能把我说是一个讲故事？<笑>没有这股心气儿了。你的作品的话呢，就要回复到和别人齐平的这个地位。你凭什么去教育别人？凭什么把你对世界的看法和感知强加给别人？你只能去加给你的创作的世界和你的作者。这个可能是当下即使有那么大的创作力的能量的一个作者，他都无法甚至也不敢去采取这样的一个视角从事创作的原因。而如果你继续怀有那种横七四句一样的那个使命感的话，在今天就像一个望人一样。今天的作品实现了创作的那个教育意义和感染意义，往往要在你先做好你的行活，做好你的手艺，把你的才华用你确定的经验展示出来之后，它中间的那个过程它是第二性的，它后面的。咱们刚才就说那个《绝命毒师》就有那个例子，《绝命毒师》的那个主创吉利根他就吐槽一句话，他说：“我一直想把老白。”的罪恶展现清楚，写坏，但是我不管怎么写，人们都会原谅他。嗯我让他杀孩子，人们也会说他也不容易啊，啊，他也是为了家庭。其实吉利根从一开始对这个人物的设定就是很清楚的，他自己是有一个非常清晰的善恶观念的。就是他取这个剧名嘛，《Breaking Bad》这个剧名意思就是说，程度就是问题。你不要认为我有一个理由，我就可以去制毒，你做多做少。这个事情不改变这个罪恶的问题，他本来有这么清楚的意识，但是因为他做的太好，他给人的那个感受是非常奇趣多异的。那么我觉得这实际上也是一种尊重，就是你的观众和你是齐平的，他是一个成年人，你也是一个成年人，你不同意他的观点，你就放弃讲好故事这个责任，非要告诉他这人是个坏人，一定旁白注意看这个男人他在制毒，他是一个坏人，那你不是一个好的创作者了。嗯、呃，所以我会认为我们创作者的本分是要贡献这些创作，既做创作者我又要做调研，我觉得是一种忘人。嗯，你同时能做好，那你是一位大师，那是另当别论的事情
0: 。过二呢是这样的，我还是那句话，我觉得它是娱乐商品啦。那么如果有教化作用，它是一个锦上添花；如果没有的话，我不觉得它有问题。我想从技术层面上谈一下，就是职场剧它怎么出来的？就是因为大家也都上过班，那职场上大部分事情发生的是非常平淡的，你可能自己都想不起来，哎，我今天发生了什么事情？或者说你跟你领导那个吵架，你自己想一想，搬到电视上可能它就不好看。所以我们可能要在现实生活中提炼一些非常 drama 的事情，或者编造一些不完全脱离现实，但是离地面有一定距离的这种事情，来抓观众的吸引力。那么这个时候，你现实就是要为剧情让道的，因为你现实的支撑不起来剧本需求，或者说能支撑起来的事情它过不了审，所以电视剧它其实是为了人物角色服务的，而不是说为了现实服务的。那如果你只重真实，会忽略戏剧逻辑，也会被观众诟病说：“哎，你这就是焦点访谈。”其实它职场剧或者说一个电视剧，它写作方式是这样子的，它就是不完全现实的，因为当年有一个剧吧，我忘了是九十年代还是。哪个年代？就木村拓哉演的《空中情缘》，他讲的是飞行员嘛。然后这个剧一播出来以后，日本那年招飞好像多了百分之六十还是七十的人。我是觉得职业是没有什么高低的，也没有说这个职业好那个职业坏。但是作为一个，就像贾老师刚才说，即便是未成年，你到了择业的时候已经成年了，你还是要去。给自己稍微做一做 research， 对吧？你要给自己稍微做一些功课，而不是说这个剧里面讲的这个职场你就完全信以为真。我是觉得所有剧里面或者综艺里面的职场，它都是被美化或者夸张化的，它是不能代表任何的。你自己去试，去多尝试一些，包括实习啊，包括什么，可能对你的人生更有意义
1: 。我不知道大家有没有注意到，就是在很多职场剧里面的职业。它其实也是一个非常窄的一个范围，嗯、哎，就看那句行。对，就包括在舞蹈的香港的那个职场剧里面啊，<笑>律师、医生、嗯、警察，但是很少有人就接着接着说拍一个以普通的蓝领工人为导向的这样的一部剧。这个是不是也在说，其实大家对职业会有一个刻板印象，就是只有那些才能称为职业，嗯嗯、而其他那只是个活儿。嗯嗯
2: 我有一个联想啊，其实刚才说择业，择业后面有一个词，就是选择的“择”字很重要。你有多大的选择能力？不知道你们有没有这种感受？可能尼达老师说的时候，他自己都没有意识到，就是他想选什么，他就选上了。看剧就可以找工作，好多人不是的，好多人是看这个报纸上的这个招聘栏找工作，好多人是看面子，当然更厉害的人看心情。这个选择能力其实是在这个前置的。当然，这个选择能力也不完全在能力，它还有在一个你能不能承受那种未知的那个心境，你就人心有多大，这个选择的能力可能是很重要的。它就它也是一种试错能力啊，你错了，不喜欢，没你想那么好就能够回来。而今天的时代也好啊，今天大部分的朋友的状态也好呢，可能没有这么大的机会了。比方说，我有一位朋友专门做职业咨询，他说五年前我会非常真诚地向应届毕业生说，一定要找一个。你自己热爱的、感兴趣的，同时他能不断的让你学习到新东西的行业，不要只看薪酬，只看这个世俗的标准。金钱特别简单，有啥活干啥活，不要再想那些事情，他会把你抛到一个就是你无处借力的状态。即使你特别不理想的工作，你先去干。这两句话都很真诚，那么其实就是说。我们现在的重新估量的是我们自己的很多这种能力，这个能力也有外部的，当然更多的可能是内在的。有机会去发力，岛去放飞自我就去，同时呢，如果你发现手里的牌不多了，退而求其次的话，那也要认，一边走一边去选
0: 。我觉得反正这一批，因为我们也刚做了一个类似的青春剧的采访吧，感觉这一批大学生毕业正好遭遇了一个不太好的时代吧。可能大家条件都非常好，但因为太卷了，以后这个底气它就通货膨胀了，它就没了。大家都很有底气的时候，你的底气就显得特别微不足道。所以我就觉得，可能还是要一个是要顺应时代吧。就像贾老师说的，你现在可能找着一个工作就不容易了，那可能就要先做着。第二，大家还是要把目标自己心里那个目标立得特别明确。就是你可能干着这个活但是你心里还有别的梦想。那可能到时代好的时候，或者说经济条件好的时候，大家再去追那个梦，也都来得及。我是觉得，反正年轻嘛，所以就还是不要给自己设太多限制，先试试看。可能我们二十多岁的时候，觉得自己要进投行啊，要去做咨询啊，就梦设的都特别高、特别好。然后到三十多岁的时候，发现其实也没有那么重要。有的时候走一步看一步，你的那个职业规划跟刚开始毕业的时候完全不一样，但最后走的都还可以。我突然想到，就是贾老师之前视频里面说过一段话，就是
3: 说每到一个时代的转折处，他都会有一群失落者。但好像现在的失落者，是不是提前了来到这些我们应该是最年轻的这些毕业生的群体里面，或者年轻人
2: ？这个其实和那个情境下面讲失落者不一样，在那一代人呢，可能他被塑造好了，塑造好了之后呢，又不再把他放在那个位置上了。嗯，他的失落是一个。自我的问题，比方说，同时期你走到温州去，温州人都听不懂你在失落什么。自己去做双鞋子吗？你们有手有脚在这干嘛呢？但是你又不能说这个观点是成立了之后就说这些人是不值得同情，因为他当时没得选。而我们今天的年轻人，他更多的问题可能就是，这是因为你踏入社会的第一步。中国好多年轻人是非常好的成绩，从大学毕业才开始建立自我，嗯、所以他特别需要用各种各样的东西来定义他。而现在没有人给他一个定义的机会，他是极度的痛苦。对啊，他会把工作看得远远超过一个职业、超过一份收入的意义。他把太多需要他自己负责任东西都赋予这份工作，而这份工作完全不能承担啊！就算你走得特别好，你也不能承担这个东西。它不解决这个问题的，它其实就是说我给你一个交换的机会，然后你在里面获得局部的意义。你不可能拿它解决我是谁的问题。之前聊这个话题的时候，我觉得最近有一部职场剧，大家可能也都挺热的，叫《重启人生》嗯。其实里面就是不停地破掉工作这个意义的事情。女主角活了好几辈子，她是看透了这件事情，做什么都很快乐。嗯、她突然发现没有什么区别，做一个科学家，做一个飞行员，做一个最普通的文员，啊，当然她给予的一个回答，尤其对一个当代女性来讲，婚姻这事儿也不重要。婚姻在里面是个背景，几个很要好的闺蜜。自己的平静能够替代婚姻
0: 。我其实挺想跟贾老师聊一下重启人生的。
2: 那咱们就可以聊一下《五生五世》的职场剧
0: 。对，因为女主活了二百岁嘛，等于她活了五辈子嘛。然后当时大家看完了，其实也没有把她当职场剧来看，只是她觉得这是一个浪漫奇幻剧。但是它里面，首先第一描写的职场非常的真实和扎实。第二，就像贾老师说的，到了第五辈子的时候，其实大家都没有想到，你想一个女机长得从小优秀到大，终于在二十多岁就做到了机长这一个职位。然后结果她救完朋友以后呢？他说：“我不干了，我要回到小镇上做我第一辈子做的那个公务员。”这个大家其实是都没有想到，觉得他的这个选择太令人震惊，尤其对于中国人来说啊。如果活了五辈子，因为我们前些日子也在自己的博客聊，如果活了五辈子的话，第一辈子你死掉了，然后第二辈子肯定要去买第一辈子没有买的彩票，对吧？或者说我去炒房地产，然后先让自己发财，而不会说我五辈子都去好好高考五次，就一听就很让人崩溃。所以我觉得日本人跟中国人心态差距还蛮大的，你就感觉这个国家是富过了，他在那个山顶上了，所以他的整个心态就没有那么的激进，不会说我要去挣钱，他其实就是一个友情脑，所有五辈子所有的事情都围绕着友谊和拓展人生体验来去走这个路。对，所以想听听贾老师对这个背景，您觉得有什么补充和看法
2: ？反正我觉得，如果是我们每一个人都不会那么活，肯定不会去高考五次。但是他是给那些看的人是只能活一次的，那你不可能看着一个人狂放的像尼采一样，第二辈子就变成一个超人了。做出来的全都是大家理解不了的事，这也不是日本人的民族性格哈。那可能他可能会强调的是用五辈子来反复，可能第一辈子是一道题，后面四遍全都是验算，只是把前面的某一个细节纠正，他不能改变这条故事线。这可能是一个编剧技巧，因为这个剧我的感受是这编剧非常厉害。啊，这看起来好像是一个大开脑洞，但实际上这个编剧的那个工马娴熟，一些细节的处理是让我觉得挺赞叹的。但是这个基础上，他可能就只能让他去高考五次，只能让他去解决几个问题。就像你真的就说友谊这件事情，就能放到人生基石上的地位吗？我觉得编剧恐怕也不这么想，一个活了五辈子的人也不那么想。但是你对一个观看这个剧的年轻姑娘，你告诉他这件事是有意义的，告诉他生活中够得着的事是有意义的。你告诉他，女性也可以怎么去追寻那些呃很深刻的东西的话，很多人会死在这条路上的。嗯、所以告诉他这些，我觉得这就是他能尽到的责任、嗯。所以从这个角度来讲，我觉得这是个好活我觉得编剧做的这个选择是我认为的最佳选
3: 择。我觉得聊到这儿，最后就想说，大家都在想现在的职场剧好像就给我们看了那种高开高走的人生，然后都是非常优秀的办公环境，然后那种办公室都是超大，然后落地窗大玻璃，塑造了一种每个人穿的既精品又时尚，很有品味在那里面的工作，所以它会形成一种落差感。包括怎么看待这个工作吧，就是工作好像成为我们自己的一个名片，我们介绍的时候都会拿这个东西去说。我曾经跟一个也是咨询师，然后去聊天，然后包括我们。自己在职场上，真正现实职场上去看到，确实在过去的一段时间之内，在职场上取得巨大成功的人其实是有的。但是这些人呢，他也有一个问题，就是在经济衰退之后，其实我们看到做到很高职位的人，比如说他是都 Asia Pacific 的这种 VP 的情况之下，总部有一天要去裁员的时候，就是说，哎，你这个业务线被并购了，他一下从四十多岁的这么高的职位上，他马上就说我没有岗位了，接下来可能几个月的时间我就成为了一个失落的。一个人士了，这个因为我们当时那个朋友是他在做这个新加坡当时一些高管，包括对年轻人的教育工作，之前一直跟他有这种往来，就是说，哎，我们请你去演讲，对吧？给年轻人说就业观、职场，然后怎么样去？结果再去请到的时候，他就说，哦，我现在没有办法再做这件事情了，因为我现在自己就处于一个非常失落，然后遭受到这种打击和冲击。他说，我不知道该以什么东西去开启我下一段的这种人生。所以其实有的时候他们过往的这些形式都是。是工作填满，可能十六个小时以上，天天空中飞人的这种生活。但一下子把这个工作抽离出来的时候，他们一下其实也是卸掉了，然后为这些非常实际的东西就开始发愁了，就是这样的。到最后了，那今天我们原来茶水间有一些书单啊，那今天我们肯定要推荐一些片单了。然后想要请几位老师看看有没有最近看的一些剧，包括原来看过的，想推荐给大家的
2: 。那我其实就是正好张老师在座呢，就跟大家推荐有心理学成分和职业成分的一部非常经典的美剧，没看的朋友可能还是有必要补一下《黑道家族》。《黑道家族》家族它里面那个托尼，它是一个。新泽西的老大，但是他一直在看心理医生、嗯，用这个心理医生对他的挖掘来展示这个人物的极度的内在。当然，这个剧情本身是不现实的。嗯，现实中间一个 made guy 去看那个心理医生的话，这俩人都活不了了。嗯、但是一定要把这个场景放进来，我觉得是对的。只有在今天的复杂的人，你只有用用这个手法去展示他，没有别的办法，你也不能天天讲他怎么做梦。所以我觉得那个剧去完整的了解一个人，以这样的一个千疮百孔的人格，在他的那个生活方式里面冲撞，而且还要什么有什么。大家认为不高级的元素那里面也有，但是那个剧本身是非常棒的一个剧，它是一个可以作为职场剧去看的。呃，新闻工作室我不知道大家看没看，我觉得那个是一个挺好的职业剧，它的那个问题设置的还是挺高级的，挺值得向大家推荐的。
1: 我看比较有共鸣的就是《Big Bang》里面的就是那种 Sheldon、Leonard 他们的这种科研狗的生活，也是比较是比较有共鸣的，是吧？就里面他们的这种家庭生活呀，包括就是科研的一些内容，其实是可以以这面镜子去窥探，说一个做科研的人他都是那种了无生趣的，他们也可以有好朋友，也可以在生活中在科研之余可以享受很好的这样的一个生活
0: 。关儿呢，我推荐两部吧，这两部差距还挺大的，一个是大家都。特别熟悉的，当年被称为亚洲第一电视剧的白色巨塔《白色巨塔》。《白色巨塔》，我觉得它的职场就是一个背景，你看的其实是那种人性的纠葛，一个人怎么从一个只是有野心的医生，然后最后成为了一个。可以称得上是坏人的这么一个人，他的这种心理路程，你反复看，尤其到了不同年龄段的时候，都会有新的能得到的东西。这个是白色剧的，还有一个就是一个美剧叫《神烦警探》，它其实是一个喜剧了，也算一个情景喜剧，也是看的是警局的工作可能只是一部分衬托，但是你看的可能是主角的魅力和他的成长路程。在职场剧里面，一个人的塑造和他的那种人物关系纠葛，可能比职场的本身要重要很多。这是我看职场剧想看的东西。好，最后推荐两部片子吧，然后也都是最近其实才
3: 看的。第一部叫《初创玩家》，我觉得这一部片子其实是以微 e w 以为原型，然后拍的这么一剧。我觉得这部剧教给大家判断一个好公司一个鉴别能力。如果就是大家想看，我应该投身于一家什么样的公司，然后一个。正经的公司，它的这种事业是可持续发展的，它里面的氛围、工作的环境以及大家每天在做的事情，它应该是什么样的一个基础？所以我觉得，其实初创文家非常好的去描写了这么样一个故事，包括里面他所有的公司的这种氛围，然后里面做的事情，以及每天员工是出于一个什么样的心态在做这件事情，我觉得挺好的一个体现。所以这个是一个好公司的辨别。下一部剧是在美国评论还是比较多的正面的，叫《泰德拉索》，就是泰德拉索教练，他其实是一个足球教练，然后从美国到英国去指导一个就是英超联赛的这么一个教练。但是这里面的剧，我觉得更多的让我会。我问过 Chat GPT 啊，我说为什么它这么火？其实我觉得它跟我的答案差不多，就是每一集它都是有一个人性的一个刻画，它是想要告诉你，在一个职业的这种场景之下，你还是可以做一个内心温暖的人。它每一集都是呃有一些底层的东西，就是我怎么跟人建立这种信任，我怎么去对待我自己犯下的错误，我怎么对别人真诚，以及我怎么不退后。就像刚才贾老师说的，我那个底线，我还是可以坚守在那儿，做一个温暖的人。所以每一集感觉看完。泰德拉索之后，就是感觉你明天起床的时候，在职场上要做一个好人，然后就是给大家传递一种正能量。所以这也是为什么他在后疫情时代，当每个人都很低落的时候，在 U.S. 这部剧是让大家恢复了一些信心，然后就觉得还有这种人在身边的时候，你要珍惜。所以推荐这两部片单了。那我们今天的节目就到这里面结束了啊！相信各位听众不光是收获了如何看待影视剧，然后以及对职场观念塑造的这些思考跟视角，也带走了我们这个高质量的。观影片单就是想起了《红楼梦》里面的一句话，叫“世事洞明皆学问，人人情达练即文章”。希望大家伙儿不光是可以从剧里洞察世事，还要真正的从剧外参与这种生活，然后以及工作，通过观影理论跟实践，线上线下的建立自己对事物和关系的这种坐标系。那也欢迎各位听众，肯定有很多的这种观影的一些体验，对文艺作品的这些看法，然后也可以在留言区留给我们。那我们下一集再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。嗯